2: Was wird bei uns diesen Herbst passieren? Da gibt es ein paar Themen, die die Politik auf jeden Fall beackern muss. Die dringendsten sind Corona und
0: die Energiekrise. Beides Themen, die auch in radikalen, in rechtsextremen Kreisen nicht nur diskutiert werden. Wir erinnern uns die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, die teils gewalttätig waren. Und bald wird es wohl die Energiekrise sein, die
3: ganz gezielt genutzt wird. Da sehen wir schon dass das Thema vorangetrieben wird, dass sich darauf vorbereitet wird, im Herbst wieder zu mobilisieren und dass sich leider ja dieses Thema dann auch eignet, um sich selber inszenieren zu wollen als die angebliche Volksstimme gegen die korrupten Eliten, die man ja da so sieht. Das war die Sozialpsychologin Pia Lamberti. Mit ihr haben wir
2: darüber gesprochen, was diesen Herbst in Sachen Protest auf uns zukommt und wo legitime Kritik aufhört und Hetze anfängt. Das das ist eines unserer Themen im Update-Podcast vom 4. August. Außerdem schauen wir auf die aktuelle Situation beim
0: Brand im Berliner Grunewald und darauf, warum wir im Moment so schlecht schlafen können. Schuld sind die Tropennächte, in denen es nicht unter 20 Grad wird. Trinken, immer wieder jede
4: halbe was dieses
2: Verbrechen von Musikstück damit zu tun hat <lacht> und was getan werden sollte in den Städten vor allen Dingen gegen die Hitze, das klären wir auch noch. Anke van der Weyer ist hier und Sonja Meschkat. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Wir müssen über die Wälder in Deutschland sprechen. Die sind fast überall knochentrocken und da breiten sich Feuer wahnsinnig schnell aus und sind zusätzlich auch noch sehr schwierig zu löschen. Besonders wenn dann zum Beispiel auch noch das Gelände schwer zugänglich ist, wie beim Waldbrand zuletzt in der sächsischen Schweiz. Seit heute Morgen brennt es jetzt auch in Berlin und zwar im
0: Grunewald. Und wie das passiert ist, wie die Lage aussieht im Moment, dazu kann uns jetzt Wiebke.
2: Mehr sagen aus unserem Nachrichtenteam. Wiebke, wie genau ist denn eigentlich das Feuer ausgebrochen und wo brennt es jetzt konkret?
4: Also, ihr habt schon gesagt, das brennt im Berliner Grunewald. Das ist ein Waldgebiet im Westteil der Stadt in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf. Da gibt es einige Villen, kleine und größere Seen, zum Beispiel den Grunewaldsee, den Schlachtensee und die Krumme Lanke. Und die Stadtautobahn 115 oder Awus, die führt da durch. Und nach Westen hin wird der Grunewald begrenzt von der Havel. Von der Gesamtfläche her ist das Waldgebiet so 3000 Hektar groß. Und da brennt es jetzt grob gesagt etwa in der Mitte und zwar auf dem
0: Sprengplatz Grunewald und auch im angrenzenden Wald. Okay, du sagst schon Sprengplatz, das klingt jetzt irgendwie dann doch nochmal gefährlicher insgesamt. Ja. Das heißt also, der Brand ist durch Sprengsätze oder Munition auch ausgebrochen?
4: Das ist wahrscheinlich,
0: aber hundertprozentig klar war es bis eben noch nicht. Das kann man wohl
4: auch erst richtig feststellen, wenn das Feuer dann gelöscht ist. Aber davon sind die Einsatzkräfte gerade noch weit entfernt, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Denn auf diesem Sprengplatz der Polizei, den es seit 1950 gibt, da lagern laut Polizei rund 25 Tonnen potenziell gefährliches Zeug. Laut Feuerwehr sogar bis zu 50 Tonnen Kampfmittel, also unter anderem beschlagnahmte Feuerwerkskörper sind das, aber eben auch Weltkriegsmunition. Das alles wird dort noch normalerweise von Experten unschädlich gemacht. Und zweimal pro Jahr werden dann so für mehrere Tage kontrollierte Sprengungen durchgeführt. Aber ja, heute früh war es eben so, dass davon, wo die Menschen wach geworden sind, aufmerksam geworden sind auf den Brand, das war eine heftige Explosion. Danach hat es immer wieder geknallt. Deshalb konnten die Einsatzkräfte auch zum Löschen bisher gar nicht wirklich nah dran, weil das einfach lebensgefährlich ist, sondern die haben da einen
2: Sicherheitsradius von 1000 Metern um den Sprengplatz rumgezogen. Du hast gerade gesagt, der Grunewald insgesamt ist 3000 Hektar groß. Wie viel Fläche dieses Waldes brennt da denn jetzt?
4: Also laut Nachrichtenagentur dpa waren es gegen 15 Uhr etwa 15.000 Quadratmeter, die da brennen. Das ist etwa so viel wie zwei Fußballfelder und auf dieser Fläche, da brennt es aber auch relativ unkontrolliert.
2: Wie kann man denn da jetzt überhaupt löschen, wenn da auch, du hast es gesagt, dieser Sicherheitsabstand eingehalten werden muss? Sind da Löschhubschrauber unterwegs?
4: Ja, das wäre schön, aber so ein Löschhubschrauber, den hat die Feuerwehr nicht. Und die Bundeswehr, die kann keine schicken, weil die gerade alle gebraucht werden beim Waldbrand in der sächsischen mhm. Schweiz. Ja. Und deshalb macht die Feuerwehr es jetzt anders. Also sie hat von der Polizei Wasserwerfer bekommen, mit denen sie seit heute Mittag versucht zu löschen. Die Feuerwehr hat außerdem sozusagen von den Seen am Grunewald aus eine Löschkette aufgebaut mit einem Löschboot und diversen Fahrzeugen über eine Strecke von mehr als drei Kilometern. Und zur Beurteilung der Lage aus der Luft sind außerdem ein Polizeihubschrauber und eine Drohne mit Wärmebildkameras unterwegs. Und zusätzlich fährt dann noch so ein Spezialroboter der Bundeswehr über das Gelände des Sprengplatzes und guckt, was da wo liegt und so.
0: Du hast das ja eben schon mal erklärt, also da wohnen ja auch einfach Menschen in der Gegend. Ne? Was ist denn mit den Häusern? Sind die auch gefährdet? Also bisher nicht. Vor einer guten halben
4: Stunde hieß es von Berlins regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey, dass sie keine Evakuierung für nötig hält. Was allerdings gesperrt wurde, ist die Autobahn Avus oder 115, die durch den Grunewald führt. Das ist eine der wichtigsten Autobahnen der Stadt und dahin läuft wohl das Feuer jetzt auch noch weiter, sagt die Feuerwehr. Also sie rechnet momentan damit, dass sich der Brand noch weiter ausweitet und auch die Rauchentwicklung zunimmt. Und auch der Zugverkehr, der ist gestört, weil entlang der Gegend eben auch einige Gleise führen. Das heißt also, die S-Bahn fährt ab einem bestimmten Punkt dann nicht weiter und auch Regionalbahnen sind unterbrochen. Und im Fernverkehr ist eine Intercity-Verbindung betroffen auf der Strecke Richtung Magdeburg bis Amsterdam. Die Züge werden jetzt umgeleitet über Spandau und es entfallen auch
0: ein paar Haltestellen. Also falls ihr da unterwegs seid, müsst ihr dann am besten auch nochmal checken und gucken, ob eure Verbindungen überhaupt noch so passen. Seit heute früh am Morgen sorgt ein Brand im Berliner Grunewald für einen Großeinsatz. Das Feuer kann bisher nur aus der Ferne bekämpft werden, weil da eben ein
2: Sprengplatz
0: mit gefährlicher Munition genau im Brandgebiet liegt.
2: Die Infos dazu, die kamen von Wiebke
0: Lenow aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Deutschlandfunk Nova. Update. Es könnte ein heißer Herbst werden und damit sind jetzt nicht die Temperaturen gemeint, sondern eher das Potenzial aus Frust, aus Sorge,
2: vielleicht auch aus Angst und Wut. Teile der Politik sind besorgt darüber, was sich in den kommenden Wochen entwickeln könnte und auch ExpertInnen schätzen das Ganze ähnlich ein. Das nächste große Thema, das rechtsextreme Reichsbürger, Verschwörungsanhänger
0: oder sogenannte Querdenker vereinnahmen werden, ist die Energiekrise.
2: Nach den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen wird jetzt für dieses Thema mobil gemacht. Wir haben uns gefragt, wer tut sich denn da eigentlich zusammen? Nachgefragt haben wir bei Pia Lamberti. Sie ist Sozialpsychologin und forscht zur Verbreitung von Verschwörungsmythen. Wir haben sie erstmal gefragt, welches Radikalisierungspotenzial siehst du denn in der aktuellen Lage, also dieser Mischung aus Energiekrise
3: und steigenden Preisen? Also, ich finde es wichtig, das erstmal so ein bisschen auseinander zu ähm, Wir haben ja eine wirklich angespannte Lage. Für Menschen ist es ja schwierig, durch den Monat zu kommen. Die Gaspreise steigen. Da werden ja vermutlich auch hohe Nachzahlungen auf Menschen zukommen. Und das ist ja eine reale Belastung. Und wenn da dann protestiert wird, kann das ja auch ein total wichtiges Korrektiv sein für Regierungshandeln, wenn soziale Gerechtigkeit nicht im Fokus steht. Das heißt, Proteste an sich sind ja erstmal nichts Schlimmes, sondern im Gegenteil ja auch Ausdruck einer demokratischen Gesellschaft. Gefährlich wird es eben dann, wenn Rechtsextreme solche Proteste nutzen, um ihre eigene Agenda voranzutreiben. Und da sehen wir schon, dass das Thema vorangetrieben wird, dass sich darauf vorbereitet wird, im Herbst wieder zu mobilisieren und dass sich leider ja dieses Thema dann auch eignet, um sich selber inszenieren zu wollen, als die angebliche Volksstimme gegen die korrupten Eliten, die man ja da so sieht. Du hast jetzt gerade schon die Rechtsradikalen angesprochen. Formieren
0: sich da noch andere mit dazu? Also welche, welche Gruppen protestieren denn da zusammen?
3: Also im Moment hat man ja auch schon wieder Proteste, die waren ja auch eigentlich nie weg, die waren nur nicht so sichtbar. Ähm, in Berlin gibt es gerade welche, aber ja, man sieht das auch an anderen Orten, dass da eben eigentlich so die, das verschwörungsideologische rechtsextreme Milieu auf die Straße geht, aber dass eben auch weiter dahingehend mobilisiert wird. Die AfD inszeniert sich ja auch gerade als die Volksstimme und ähm, Hetz gegen die Grünen. Wenn ich von Hetze spreche, ist das äh, heißt das wirklich auch Hetze und nicht Kritik. Kritik ist ja legitim, aber da werden ja dann so Schreckensszenarien gezeichnet. Man ja, redet davon, dass eben die Eliten ähm, entweder die Gesellschaft zerstören wollen durch die, gerade die Pläne oder dass das ja alles eigentlich ja in dem Sinne hausgemacht sei, dass man ja nur Nord Stream 2 anmachen müsste und Russland nicht so verteufeln würde. Da gibt es unterschiedliche Narrative, die gerade versucht werden und man schaut dann, was sich am besten verfängt. Auf welche
2: Szenarien Müssen wir uns denn bei so potenziellen Protesten konkret
3: einstellen? Ich finde das total schwierig gerade zu sagen und da kann man bestimmt irgendwelche Prognosen anstellen, aber da sind ja so viele Faktoren, die da zusammenkommen. Ne? Also man hat zum einen ein Mobilisierungspotenzial, also wie viele Menschen würden auf die Straße gehen, dann heißt das aber nur lange nicht, dass sie tatsächlich protestieren. Es hängt davon ab, wie politische Entscheidungen getroffen werden. Es liegt auch daran, inwiefern demokratische Stimmen schaffen, sich dagegen zu positionieren, inwiefern wirklich auch geguckt wird, wenn Proteste da sind, grenzen sie sich klar von Rechtsextremen ab. Also da sind ganz, ganz viele Faktoren. Und das finde ich gerade auch wichtig, dass man nicht einfach abwartet, was passiert im Herbst, sondern dass es eben genau darum geht, äh, ja, sich als Demokratie damit auseinanderzusetzen, wie werden reale Probleme angegangen und aber auch verhindert, dass Rechtsextreme diese Zeit für sich nutzen.
0: Du hast gerade schon gesagt, also man muss die Zeit eigentlich jetzt eben auch nutzen in politischer Hinsicht. Was ist denn eigentlich mit den Sicherheitsbehörden? Sind die genug, auf so eine Situation im Herbst, die kommen könnte, vorbereitet?
3: Ja, das ist immer so eine Frage. Ne? Also ich denke, sie haben es mehr auf dem Schirm als vielleicht noch vorher. Zumindest wird ja mehr darüber gesprochen. Aber ob das dann sich auch so zeigt, ist natürlich eine Frage. Das hängt ja auch davon ab, was für Formate dann versucht werden von Rechtsextremen zu etablieren. Ähm, als es die sogenannten Spaziergänge gab, also als dann im Herbst, Winter letzten Jahres plötzlich überall in verschiedensten Städten Leute auf die Straße gegangen sind, da hat man ja schon eine Überforderung gesehen. Und ich hoffe, dass da jetzt, besser mit umgegangen wird. Ich weiß es natürlich nicht, ob das tatsächlich der Fall ist und ob da wirklich ja gute Konzepte da sind. Aber es ist natürlich nicht nur eine Frage der Sicherheitsbehörden, sondern natürlich auch eine politische, ob klar benannt wird, wenn es zu einer rechtsextremen Mobilisierung kommt, dass es eine ist, ob es äh, da auch eine gute Unterstützung gibt von Initiativen vor Ort, die es ja existieren. Es gibt ja wirklich viele, viele tolle Organisationen, Initiativen, die auch dabei helfen können, eben mit realen Problemen umzugehen, auch äh, zu beraten, wenn es eben darum geht, wie gehe ich damit eben rechtsextremen Mobilisierungen vor Ort um und die sollten jetzt aus meiner Sicht dringend gestärkt werden. Wegen der Energiekrise
0: könnte es im Herbst wieder Proteste geben und zwar von radikalen Gruppen. Einschätzungen dazu von Pia Lamberti. Deutschlandfunk Nova Update Kennt ihr dieses Gefühl aus den letzten Nächten? Ihr seid so im Halbschlaf und merkt aber, dass euer T-Shirt so vorne an der Brust oder hinten oh. am Rücken schon komplett mm. nass geschwitzt ist. Ja, das mit dem Schlafen im Moment ist so eine Sache. ne? Klappt nicht so richtig gut. Das kann durchaus eben an der Hitze liegen. Wir haben ja im Moment diese tropischen Nächte. Ne? Das heißt, dass wir eben auch nachts
2: temperaturmäßig nicht unter 20 Grad kommen. Das war letzte Nacht so und das wird auch diese Nacht so sein. Warum uns das so dermaßen fertig macht und wie wir uns aber auch Abhilfe schaffen können, das klären wir jetzt mit Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christian Schmidt. Christian, warum ist denn diese 20-Grad-Marke eigentlich so wichtig?
5: Ja, die 20 Grad, das wäre so eine magische Grenze. Ne? Wenn die Temperaturen unter diese Grenze fallen würden, dann hat unsere Umgebung die Chance abzukühlen. Mhm. Am wichtigsten ist das ja gerade für unsere Wohnungen. Wir merken das. Die haben sich in den letzten Tagen ja ordentlich aufgeheizt. Und weil eben jetzt sogar auch die Nächte so heiß sind, kann sich die Wohnung gar nicht mehr abkühlen. Und auch im Schlafzimmer ist es viel zu warm. Und dann pennen wir schlecht. Klar, sagt Ingo Vietze, der ist Schlafforscher an der Charité Berlin. Also wir schlafen ja genau deswegen nachts, ne? weil es dunkel ist weil es kühl ist, die Körpertemperatur sinkt, wir wollen noch Körpertemperatur abgeben. Ja, das wäre wichtig für uns. Die Blutgefäße erweitern sich dann, der Blutdruck, der sinkt und wir können uns schön entspannen. Aber ist ja schwer, gerade wenn es so warm ist. Die Hitze ist ein Weckreiz. Wenn wir Pech haben, schlafen wir schlechter wieder ein. Das trifft für alle zu, die sensibel oder schlecht schlafen. Aber ansonsten durch dieses ständige Wachwerden, natürlich leidet vornehmlich der Tief, aber später auch dann der Traumschlaf. Jetzt muss man sagen, Tropennächte bedeuten mehr als einfach nur schlecht schlafen.
0: Wahrscheinlich haben da ja dann auch Menschen deutlich mehr damit zu kämpfen, ja, die vielleicht eben auch schon älter sind oder die krank sind.
5: Ja, und man kann anhand von so Hitzerekorden immer sehr genau ablesen, wie gefährlich solche Temperaturen für Menschen sind, wenn es nachts eben nicht mehr abkühlt. In unserer Altersklasse, wenn wir gesund sind, dann sind wir vielleicht höchstens müde oder schwach, bringen nichts zustande, können uns nicht mehr konzentrieren, merken wir ja gerade alle. Für ältere und kranke Menschen kann das allerdings schon gefährlich werden. Und wenn man mal auf die Übersterblichkeit guckt, also so Zeiten, an denen wirklich mehr Menschen sterben als sonst im Durchschnitt, dann sind das bis zu 50 Prozent mehr in Tropennächten.
2: Was heißt das dann konkret in Zahlen?
5: wir können da mal es gibt statistiken aus dem rekordsommer 2018 da war der heißeste sommer seit beginn der wetteraufzeichnung mit der heißeste sommer also der vierte heißeste viele tropennächte gab es da und da haben wir 10000 menschen die nachweislich infolge der großen hitze gestorben sind mhm.
0: Also wir haben das ja hier auch schon gemacht, ne? die ganzen Hitze, Tipps hoch und runter gebetet, gerne nochmal, viel trinken, Wohnung dunkel machen, nur nachts lüften und so weiter und so fort. Müsste denn da an anderer Stelle auch einfach mehr passieren? Also können die Städte selbst irgendwas machen?
5: Das könnten sie auf jeden Fall. Das machen nur wenige. Also natürlich sind Rettungsdienste an solchen Tagen in besonderer Einsatzbereitschaft. Die wissen Bescheid, wenn es die Personaldecke dann zulässt. Das wird aber auch in den kommenden Jahrzehnten tatsächlich eine Herausforderung für die Stadtplanung. Es gibt aber zum Beispiel Straßenbelege, die Hitze nicht so stark abgeben. Oder man könnte mehr Gewässer in Parks haben, die Verdunstungskälte entstehen lassen. Oder Stichwort Bepflanzung. Aber all das müsste halt irgendwie ne, Geld ausgeben. Sein. Das sagt Verena Göppert vom Deutschen Städtetag. Einfache Utopie, mehr Bäume in der Stadt.
0: Jeder, der in eine Allee tritt, wo Bäume sind, spürt ja sofort, was für eine kühlende Wirkung dieses Grün hat. Und das ist aber nicht von heute auf morgen hinzubekommen. Da brauchen wir einen langen Atem. Und da brauchen wir auch Unterstützung von Bund und auch von den Ländern, um diese Dinge auch finanzieren zu können.
5: Also wir brauchen Kohle und mit gutem Beispiel versucht übrigens die Stadt Köln voranzugehen. Die hat einen Hitzeaktionsplan ins Leben gerufen.
2: Wie sieht dieser Hitzeaktionsplan genau aus?
5: Da sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen, zum Beispiel, dass öffentliche Gebäude besser gegen Hitze geschützt werden, durch Dämmung zum Beispiel. Es gibt ein Hitzewarnsystem auf der Internetseite der Stadt und an ältere Menschen werden Flyer verteilt, dass eben die Leute auf dem Schirm haben, Leute, Hitze kann auch gefährlich sein. Und Köln wäre nicht Köln, wenn die Stadt nicht auch einen offiziellen Hitzewarnsong hätte, mit gut gemeinten Ratschlägen.
2: Ein Hitze- rein, ein, ja, ein Warnsong auf ganzer Ebene, würde ich mal
5: sagen. Ne? Ich finde so schön. Ich habe ihn siebenmal gehört heute. Komplette <lacht> ja. Länge. Also kann man du, dir auf, jeden Fall auf, auf jeden Fall auf den Seiten der Stadt schon. Also Stadt Köln ist anscheinend besorgt, dass die Leute bei 40 Grad eher zum kühlen Bierchen statt zum Wasser greifen. Das will uns dieser Text sagen.
0: Ja, und ich vermute mal, du singst dann gleich fröhlich weiter bei dir,
5: ne? Christian. Ab 20. Aber darf uns, man.
0: lass uns nicht dran teilhaben. Wir hatten äh, jetzt schon mal einen sehr schönen Einblick. <lacht> so ein spezieller Hit auch irgendwie. Ich glaube, der kommt.
2: Ich glaube, wenn man sich den Oder? siebenmal Grower. reingehauen ja, hat, gern geschehen dann, für dann, den ähm, ja. Ohrwurm. Ja. Es
0: ist ein Grower. Also, wir alle haben im Moment zu kämpfen mit den sogenannten tropischen Nächten. Also, das heißt, es kühlt
2: nicht runter. Auf unter 20 Grad im Moment. Und das heißt dann eben wiederum, unsere Umgebung und unsere Körper, die kühlen nicht mehr richtig ab. Die Infos und den Song dazu, den hat Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt. Deutschlandfunk Nova. Das war ein riesiger Schlag und eine unfassbar große Detonation. Mehr als 200 Menschen sind gestorben und tausende Menschen sind verletzt worden.
0: Es geht um die Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Das ist heute genau zwei Jahre her. Im Hafen sind damals tausende Tonnen Ammoniumnitrate
2: explodiert, das dort gelagert worden ist. Das ist ein Salz, das ist eben hochexplosiv. Bis heute kämpfen die Menschen im Libanon äh, mit den Folgen dieser Explosion, damit das massive Leid auch aufzuarbeiten. Sprechen wir drüber mit Thilo Spanhel, unserem Korrespondenten im Libanon, im Moment in Beirut unterwegs. Thilo, im vorigen Jahr, da hat es am Jahrestag gewaltsame Proteste gegeben. Wie ist die Lage in der Stadt heute?
6: Heute ist sie unglaublich ruhig, also fast ein bisschen gespenstisch, wenn man hier durch die Gegend läuft, dann gibt es weder Proteste noch irgendetwas anderes aktuell. Es ist allerdings nachher ein Gedenkmarsch angekündigt und nach unserem Gespräch werde ich auch sofort dahin gehen und mir das auch nochmal anschauen, dort nochmal mit ein paar Leuten sprechen. Aber große Ausschreitungen oder gewaltsame Proteste gibt es nicht heute.
0: Wie sieht es denn eigentlich zwei Jahre nach der Explosion in der Stadt aus? Also wir haben zumindest hier auch mitbekommen, dass ja erst in dieser Woche Silos eingestürzt sind wieder im Hafen.
6: Ja, ich war gestern unten am Hafen und ähm, ja, es ist so ein bisschen eine gespaltene Realität hier in Beirut. Auf der einen Seite sieht man noch ganz, ganz viel von der Explosion. Also es liegen noch überall Trümmerteile rum. Die Silos, die du gerade angesprochen hast, die stehen noch bzw. bröckeln sie langsam vor sich hin. Und auch die Häuser. Diese Explosion hat ja sehr nah an der Beiruter Innenstadt stattgefunden. Und viele, viele Häuser sind zerstört worden. Fast 300.000 Menschen sind obdachlos geworden. Einige Häuser, wenn man unten am Hafen ist, sind wieder aufgebaut, sehen schick und modern aus. Da sieht man, dass da Geld aus dem Ausland gekommen ist, dass da frische Dollar von außen gekommen sind. Aber andere Häuser, die sehen eben auch so aus, wie gerade aus dem Krieg, also als wäre da gerade eine Bombe neben ihnen explodiert. Da sind immer noch keine Fensterscheiben eingebaut. Da sieht man, dass diese Familien eben kein Geld aus dem Ausland bekommen haben. Und die libanesische Regierung, die hat kaum Geld gegeben, um irgendwie den Wiederaufbau zu unterstützen.
2: Abgesehen vom Hafen, von den immer noch zerstörten Gebäuden, denen ja im Prinzip auf den ersten Blick sichtbaren Folgen, wo merken die Menschen in Beirut heute eben immer noch, wie diese Explosion
6: nachwirkt? Ich würde sagen, vor allem im Gedenken, dieses Schicksal, diese Explosion ist immer noch präsent in den Köpfen der Menschen, das auf jeden Fall. Aber natürlich geht es seitdem auch noch mal wirtschaftlich und finanziell hat das dem, dem Libanon einfach noch mal ja, den, in Anführungsstrichen den Todesstoß gegeben. Seit 2019 herrscht hier eine schwere Finanz- und Wirtschaftskrise und diese Explosion hat das Ganze eben nochmal beschleunigt, könnte man sagen.
0: Gibt es denn eigentlich Aussichten, dass sich da in Zukunft mal was ändert, dass sich zum Beispiel politisch auch was ändert? Da war ja die Kritik eben auch sehr groß, dass die politischen Eliten im Libanon eben so korrupt sind.
6: Ja, viel Hoffnung gibt es da nicht, muss ich sagen. Auch die Libanesen und Libanesinnen haben größtenteils die Hoffnung aufgegeben. Das liegt auch daran, dass die Laut Verfassung ist festgeschrieben, dass die unterschiedlichen Religionsgruppen im Libanon unterschiedliche Ministerposten zugesprochen bekommen, unterschiedliche Verantwortlichkeiten zugesprochen bekommen. Das hört sich von außen, finde ich, immer erstmal total gut an. Aber das sorgt eben auch dafür, dass die politische Elite, ja, ihre Pfunde ungern aufgeben möchte und wenig von dieser Verantwortung, von diesem Einfluss aufgeben möchte und daran festhält. Und für Reformen müsste man den Status quo ja eigentlich hinterfragen, müsste man eben mal an die Macht rangehen und das tut eben keiner der Verantwortlichen und deswegen glaubt hier keiner daran, dass sich irgendwann in der näheren Zukunft was verändern wird. Da kann es nur dadurch kommen, dass es Druck von außen gibt, zum Beispiel durch den IWF, durch Geldgeber, aber auch das sieht schlecht aus.
0: Heute vor zwei Jahren gab es die große, massive Explosion im Hafen von Beirut, wie die Lage heute ist. Wir haben drüber gesprochen mit unserem Korrespondenten für die Region, mit Thilo Spaniel.
2: Der, wie gesagt, auch in Beirut ist. Und es gab ein paar Probleme mit der Leitung. Sorry, an dieser Stelle da.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Ihr wisst, es ist Festivalsaison. Vielleicht seid er ja auch unterwegs gewesen. Oder macht das noch? Apple Tree Garden Festival ist ja an diesem Wochenende das Wacken auch. Und wenn ihr da empfindlich seid, was Lärm angeht, dann wird versprochen,
2: irgendwann auf dem Zeltplatz wieder dieser Moment kommen. Indem man sich fragt, wie soll man bitteschön pennen, wenn die Zeltnachbarn bis morgens um 5 Uhr Wonderwall auf der Gitarre spielen yeah. oder eine Techno-Party feiern? Da ist man gut dran, wenn man Ohrstöpsel eingepackt hat, ne? Also diese Dinger, Klassiker aus Schaumstoff, die zerknautscht man, steckt sich die dann in die Ohren, da dehnen sich diese Stöpsel dann wieder aus und schon herrscht himmlische Stille und man kann schlafen. Ist das denn auch gut für
0: unsere Ohren? Ja, gerade beim Camping auf dem Festival ist das mit der Hygiene ja auch nicht ganz so konsequent durchzusetzen. Bedeutet, wir drehen uns da abends wahrscheinlich richtig
2: viel Dreck auch noch irgendwie mit in den Gehörgang. Was es zu beachten gibt beim Schlafen mit Ohrenstöpseln, darüber haben wir mit Jürgen Lamprecht gesprochen. Er ist Hals-Nasen-Ohrenarzt, hat eine Praxis in Bochum und wir wollten erstmal von ihm wissen, wie sieht denn eigentlich jetzt so die richtige Vor- und Nachbereitung aus, wenn wir mit Ohrenstöpseln schlafen wollen, dabei aber nicht unser Ohr malträtieren?
1: Ja, da würde ich vorschlagen, dass derjenige, der das plant, sich entsprechend vorbereitet. Die Ohrstöpsel, die besten, die es überhaupt gibt, sind individuell angefertigte Ohrstöpsel. Die kriegt man beim Hörgeräteakustiker, der macht das im Abdruckverfahren die passen also nur für mich und für niemand anderen und die sind perfekt. Die kann man einstellen in äh, stark, mittel und leicht. Leicht ist so für jemanden, der irgendwo im Hotel schläft und da ist in der Nähe ein Fahrstuhl, den will er nicht hören, dann setzt er sich diese Dinge ein. Mittel ist, äh, wenn man schlafen will und arbeiten will in lauter Umgebung, so beliebte Straße drumherum oder ein Schleicher. Und äh, stark braucht man für Lärm am Arbeitsplatz.
2: Die sind aber ja höchstwahrscheinlich relativ teuer und die ja. kann sich ja wahrscheinlich auch nicht jede Person leisten. Was sagen Sie denn, ist so, ich sag mal, die zweitbeste Alternative? Die zweitbeste
1: Alternative ist, Sie machen sich den Ohrstöpsel selbst. Also Sie nehmen Watte, richtige normale Watte und äh, zupfen die so ein bisschen auseinander und legen den in Ihre Handfläche, in Ihren Handteller. Dazu kommt eine ordentliche Masse Hautcreme und die schmieren Sie da rein und machen daraus einen hübschen, netten Klumpen, besser zwei. Und ein Klumpen kommt rechts in das Ohr, in die Ohrmuschel, nicht in den Gehörgang, sondern nur in die Ohrmuschel, richtig schön dicht machen und auf der anderen Seite auch. Und dann ist das so wie ein, mittlerer, ein mittleres Ohrpassstück.
0: Was ist denn mit den Ohrstöpseln, die man einfach auch so in der Drogerie kriegt, die so auch Schaumstoff sind? Was sagen Sie zu denen? Ich glaube, das sind ja so ganz gängige, kriegt man auf Konzerten, liegen vielleicht auch auf dem Nachttisch zu Hause oder so
1: kann man auch machen. Die sind natürlich nicht individuell angepasst, sondern die sind für alle. Und äh, die muss man dann so ein bisschen reindrücken, damit die dann genau in meinen Gehörgang passen. Wenn die nicht dicht sind, dann nützen sie ja nichts. Und äh, das ist dann der Nachteil. Meistens funktioniert das gut, meistens geht das Ganze gut, aber wenn es im Ohr ein bisschen feucht ist, man hat geschwitzt, man hat getanzt, äh, man hat geduscht, ich weiß nicht, dann ist da noch Flüssigkeit drin, Feuchtigkeit drin, dann entsteht unter dem Stöpsel so eine kleine feuchte Kammer. Und die mechanische Belastung beim Reindrehen äh, führt dazu, dass äh, sich eine Gehörgangsentzündung ausbilden kann. Ich will das nicht dramatisieren, das pass passiert nur eher selten. Aber es kann passieren. Mhm. Und insofern ist es äh, erster Merksatz, den man sich merken soll an dieser Stelle, der lautet, alles was schmutzig ist, alles was feucht ist und mechanische Belastung im Gehörgang ist schlecht.
0: Ah, das eher nicht, okay. Es gibt ja auch Menschen, die das dann wirklich jede Nacht verwenden, Ohrstüpsel, welche Art auch immer, individuell auch angepasst oder eben die aus dem Drogeriemarkt zum Beispiel, weil Menschen nebenan schnarchen oder die Nachbarn sind laut, wie auch immer. Kann das problematisch werden, wenn man die ständig benutzt?
1: Gleiches Thema, wer ständig benutzt, dessen Wahrscheinlichkeit irgendwann einmal so eine Gehörgangsentzündung zu erleben, steigt. Mhm. Je öfter man das macht, desto eher ist die Chance, dass das irgendwie nicht ganz sauber war oder dass es irgendwie feucht im Ohr ist. Und dann kommt wieder dieser Satz, wo es feucht ist und wo mechanische Belastung ist, womöglich auch noch Schmutz, da gibt es eine Gehörgangsentzündung.
0: Aber wenn man jetzt mal alle Vorsichtsmaßnahmen beachtet, ist es dann auch irgendwie problematisch fürs Ohr oder sagt man dann so, okay, dann schläft man halt mit den Ohrstöpseln und dann ist es so?
1: Ja, das würde ich so sagen. Also, wenn diese Gehörgangsentzündung nicht eintritt, dann bleibt nur noch ein, aber das ist kein echter Nachteil, aber ein Phänomen, dass manche Menschen sich so sehr daran gewöhnen, dass sie nicht mehr ohne Ohrstöpsel Ohr können.
2: Kann man sich da auch das wieder das. desensibilisieren, wenn dieser <lacht> Zustand eintreten sollte?
1: Ich, ja, das ist richtig. Also, das kann man. Ich, ich mache das immer gerne, wenn es um das Thema Lärm geht. Und als Hals- und, 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 und habe ich ja häufig mit Lärm zu tun. Dann sage ich den Leuten immer, ähm, stört euch der Lärm denn wirklich? Also wenn da draußen irgendwo ein Tennisplatz ist und man immer plopp, 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 und so. Das ärgert fürchterlich, auch wenn es so ganz, ganz leise und ganz schön weg ist. Ich werde schon wenn aggressiv jetzt,
2: beim
6: Gedanken. Ich weiß,
1: ich weiß, aber jetzt stellen Sie sich mal vor, es kommt ein LKW und bringt Ihnen den Millionengewinn. Und schüttet ihnen das vor die Tür mit den ganzen Goldstücken, Silbermünzen und natürlich auch Scheinen und so weiter. Und schüttet und schüttet. Es gibt einen Riesenlärm. Was würden Sie dann sagen? War das Lärm?
2: Wenn ich vorher wüsste, dass der LKW das <lacht> Geld hat, dann, dann würde ich dass mich freuen. Dann wären wir tolerant ist,
1: ist, ist. So ist es. Ich will damit sagen, Lärm und Lärm sind sehr verschieden. Also sehr, sehr laut ist schlecht. Aber bei Mittel oder bei Klein, da fangen die psychischen Dinge an. Und man kann sich... Ich behaupte das. Man kann sich vorstellen, dass es das eigentlich gar nichts Schlimmes ist und dann kommt man ganz gut zurecht. Wenn man sich da aber hineinsteigert, dann richtig, dann kann auch das leiseste Geräusch fürchterlich stören.
0: Also nicht reinsteigern, ja, das ist der Tipp zum Ende hin. Auch wenn ihr am Wochenende auf dem Festival unterwegs seid oder generell schlecht bei Lärm schlafen könnt, dann wisst ihr jetzt
2: hoffentlich, wie Ohrstöpsel Richtig benutzt werden. Haben wir darüber gesprochen mit dem HNO-Arzt Jürgen Lamprecht. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de
0: und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.